0: Wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, guten Nacht. Ich weiß ja nicht, wann ihr hier einschaltet. Ihr seid natürlich bei Heels in New Face, dem äh, Pro-Wrestling-Podcast. Und ähm, ja, wie ihr merkt, ist Jenny leider heute verhindert und kann nicht dran teilnehmen. Deswegen bin ich heute mal mit euch, äh, ja nicht alleine, aber für euch zuständig. Und ähm, ich habe natürlich da jemanden mitgebracht. Der gute Andi ist nämlich dabei.
1: Einen wunderschönen guten Abend oder, wie du schon so sagst, hast, guten Morgen, guten Tag, gute Nacht, lieber Thomas. Geht's dir gut? Ja, den Umständen entsprechend. Corona ist halt allgegenwärtig. Ich denke, das lässt sich einfach nicht verleugnen oder es lässt sich auch nicht vermeiden, das Thema immer mal wieder irgendwie mit in Betracht zu ziehen. <lacht> Aber den Umständen entsprechend, ich bin
0: sehr, auf den Beinen. Sehr gut. Ja, ähm, wir haben heute äh, mal keine Kosten und Mühen gescheut und haben quasi eine... Äh, ja Standleitung rüber nach Österreich geschaltet und haben ein Außenteam da und haben uns hier zwei Gäste mit äh, ja, geangelt. Da haben wir einmal den guten Manuel und den guten Arno von äh, Pro Wrestling Österreich.
2: Hallo Jungs. <lacht>
0: Halli, hallo. <lacht> ja, ähm, ihr habt ja äh, eine, ja, das soll ich am besten beschreiben, eine Wrestling-Plattform, die sich ja äh, gerade um, um das Catchen in Österreich beschäftigt. Und äh, würden ja heute mal ein bisschen damit euch ein bisschen drüber schnacken, damit ihr uns nochmal äh, zeigt, äh, was der österreichische Catch denn eigentlich kann. Weil ich glaube, für viele ist das ja auch äh, dann Neuland. Ja, fangen wir doch einfach mal ein bisschen, bisschen an. Ähm, ja, ihr seid ja quasi äh, 2019, glaube ich, war es. Habt ihr eure, eure Plattform
3: gegründet? März also, 2019, genau, ja.
0: Sehr schön. Da, wo noch die Welt in Ordnung war, wo wir Live-Wrestling noch gucken konnten und äh, ja, man gedacht hat, Corona <lacht> ist doch nur eine Biermarke.
3: <lacht> ja, <gut lacht> ja,
0: jetzt, jetzt kommt die obligatorische Frage einfach mal. Ähm, ja, Wie seid ihr darauf gekommen, eine äh, österreichische äh, ja, Plattform zu gründen?
3: Also im Endeffekt war es eine Idee, die mir in der Früh im Zug gekommen ist. Ich glaube, ich war um 6 Uhr in der Früh oder so am Weg zur Arbeit. Irgendwie war mal langweilig ich habe mir gedacht, eigentlich sollte es in Österreich mal wirklich eine Wrestling-Plattform geben, wo man wirklich übergreifend von allen Promotions wirklich die Daten etc. sieht, wann es erwähnt gibt etc. Und dann im Zug noch quasi die Seite erstellt und einmal so Manuels gefragt, hey, bist du dabei? Hast du Bock, machen wir sowas, stell mal sowas auf und ja, dann hat das Ganze irgendwie seinen Weg genommen.
0: Schön, das klingt, ja, das klingt ja recht unkompliziert, also, äh, ja, frühmorgens ist die Idee gekommen und äh, abends, äh, ja, stand die Seite dann schon und, ähm, ja, und äh, jetzt, hat, jetzt hast du schon mal gesagt, äh, Österreich Promotion, äh, wie viel Promotion kann man sich denn jetzt vorstellen im österreichischen Raum, gibt es denn da?
3: Ja, mal kurz nachzählen, wir haben die EWA, wir haben die CWE, wir haben die MWA, wir haben Slam. Wir haben Rings UKBA, Europe? wir haben Rings of Europe, wir haben WUW. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe und keine vergessen haben, dann sind es sieben, ich hoffe, ich habe jetzt keine vergessen und keiner hängt mich auf. Ja, sorry.
0: <lacht> ja, also an unsere, an unsere Zuhörer, falls ihr da noch da irgendwas vermisst, gerade an unsere österreichischen Zuhörer, ähm, sagt das gerne mal in den Kommentaren Bescheid, aber wir gehen jetzt mal einfach davon aus, dass das alles jetzt hier die Richtigkeit hat. Bitte lügt
2: uns ähm, nicht, das wäre nett.
3: Wir haben in Austria hat man noch in Salzburg und die haben dabei noch kein Event gehabt, Corona-bedingt. Ah, okay. Die gäbe es noch, die ist noch recht neu. Also siebeneinhalb. Siebeneinhalb, ja. <lacht>
2: <lacht> Seven and a half Promotion.
0: Ja, ähm, wie ihr schon sagtest, halt, ähm, habt ihr dann auch, dass ihr auch verschiedene Events ja dann auch äh, ja, ich, ich, muss man jetzt wieder sagen, gegangen seid halt, um, äh, dann hab, ja, um eure Live-Eindrücke ja dann auch äh, zu geben. Äh, habt ihr auch gesehen, dass ihr ähm, die einen oder anderen äh, ja, Catch-Star ähm, im Interview hattet, wie zum Beispiel den guten Walter?
2: Ja, also das war auch gleich unser erstes Interview und ja. das war auch eine mehr oder weniger kurzfristige Aktion. Äh, Arno sag ich mal, der, der pfeift sich absolut nichts und hat sofort gesagt, äh, die WWE war nämlich in Österreich, im November. Das werde ich nie vergessen. Und er hat gesagt, du, ich schreibe ihnen einmal, vielleicht können wir sie ja ein Meet and Greet ausmachen oder so. Und ich bin aus, 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 davon ausgegangen, ah, okay, ja, können wir es ja versuchen, aber das wird nichts. Äh, ich glaube, einen Tag später schreibt er mal schon, ja, äh, ob ich Lust habe auf WWE live. Und ich sage, so, ah, ich weiß nicht. Also, das Roster zurzeit mit Roman Reigns etc. ist jetzt halt nicht mein Cup of Coffee und das war eben diese Roman Reigns äh, Baron Corbin Zeit oh. ja, dankeschön, richtig das war auch meine Reaktion und das war eben dann die Zeit und ich bin im Auto gesessen und er hat mich angerufen ob ich dorthin will und ich habe gesagt ah, nein interessiert mich nicht wirklich naja, folgendes, wir wurden eben eingeladen äh, eben auch für ein Interview mit Walter und er ist halt jetzt nicht so, äh, äh, er ist mehr hinter der Kamera tätig und nicht vor der Kamera und er hat ihm gesagt, ob ich das nicht übernehmen will und ich bin im, im, im Auto gesessen, äh, ich, ich weiß nicht, <lacht> ich, ich weiß nicht, äh, ich, ich melde mich dann, meine Frau sieht mich an, du machst das, du machst das auf jeden Fall, ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich bin noch nie vor der Kamera gestanden, ja also ich wie gesagt, ich bin jetzt nicht so schlecht im Reden, auch vor der Kamera, ich bin ein bisschen lockerer als vielleicht der Arno und ich gesagt, ich, ich kann das aber nicht. Ich kann nicht neben einem Walter stehen vor einem meiner Lieblingswrestler und den ich gerade vielleicht mal bis, zu, bis zum Nippel gehe und, und kann ihn da nicht interviewen. Aber meine Frau hat mich dann dazu gedrängt und hat gesagt, nein, du machst das und ich habe dann den Arno auch gleich wieder zugesagt und ich glaube, das war zwei Wochen bevor, bevor das Event eben war. Und das, das waren die schlimmsten drei
3: Tage davor. Du hast noch. Was drei Tage um...
2: davor? Du hast,
3: <lacht> genau glaub, drei, drei Tage, dass du noch kurzfristig geschaut, wie du irgendwie den Autoreifen Ja, hast.
2: genau, richtig. Genau, ich genau, den Tag <lacht> gehabt. genau richtig. Also das war, also es waren die schlimmsten drei Tage meines Lebens. ja.
1: der oh, Das, das habe ich, habe ich das richtig verstanden? Also ihr habt quasi angefragt, dass ihr ein Interview machen wollt mit Walter und WWE hat euch komplett eingeladen oder musst du trotzdem äh, Tickets etc. noch selbst
3: kaufen? Nein, da dank an die WWE, die haben uns wirklich dafür eingeladen. Also, wir haben dann ein bisschen drüber berichtet quasi und ja, wurden zum Interview eingeladen und dann halt auch zum Event. Chapeau!
2: Die also, Pressesprecherin vor der, vor der WWE, also vor WWE Norden Europa, glaube ich, war das, Deutschland, ja, die war absolut nett. Die war immer dabei, hat uns geführt. Wirklich eine nette Dame und falls ihr das sieht, hört, vielen Dank nochmal. War, war echt eine tolle Zeit und ein tolles Erlebnis für uns.
0: Hattet ihr dann auch die Möglichkeit, dann noch, äh, ja, so ein bisschen hinter die Kulissen gucken zu können und noch vielleicht den einen oder anderen äh, WWE-Star zu treffen?
2: Uh, nein, leider nicht. Uh, es war auch nicht, dass wir jetzt sagen, okay, wir machen das Interview schnell Backstage. Das war, also das würde man jetzt vielleicht bei einem, einem Indie-Event machen, wo es sagt, ja, kommst du vorbei, magst Backstage. Aber dort war es jetzt wirklich so, wir wurden in ein Hotel geladen, in ein eigenes. Uh, unter Also die Wrestler dort waren unter Fake-Namen drinnen. Oh. dass man ja nicht weiß, halt, dass die, dass das äh, belagert wird, das Hotel von denen. Und ja, also wir waren auch, uns auch gar nicht sicher, ob wir richtig waren, weil die wussten auch gar nicht, wo wir dort waren, äh, was wir jetzt genau wollen. Und da <lacht> haben wir schon geglaubt, <lacht> dass wir falsch sind. Aber die hat uns dann natürlich abgefangen, äh, die sprechen, und hat uns dann ey, alles äh, gezeigt. Und es hat dann Gott sei Dank super funktioniert. Und war, war, also ich war noch nie in meinem Leben so nervös. Wie okay. Die, ne? <lacht> ja, kann ich, kann ich ja auch vorstellen,
0: halt, gerade wenn du wenn das halt dann in so einem kurzen Zeitraum und äh, dann halt auch, äh, dass man halt eingeladen wird, das halt äh, dann zu, zu, zu machen. Ähm, wie ist das denn eigentlich? Hattet ihr denn weiter dann auch schon vorher auf dem Schirm gehabt, halt, äh, bevor ihr jetzt bei WWE, äh, ich sag jetzt mal, wirklich weltweit populär wurde?
3: Ja, schon. Also ja. wir haben schon auf jeden Fall im Vorgekannt. Definitiv. Also, also entsprechend über das Debüt gefreut und alles mitbekommen.
0: Also war es dann auch so, also kannte ihr kannte er kannt euch denn schon dann in dem Sinne oder irgendwie von dem her das oder so? Nein, das nicht. Okay.
2: Nein, also von dem her, Adon hat uns nicht gekannt, dann. Also wir haben, gesagt, wir haben ihn schon von den Indies ja verfolgt und Arno hat eben dann angeschrieben, eben weil wir ein Interview wollten oder eben was wir erreichen können da eben Walter in bei der WWE war und das für Pro Wrestling Österreich eben sicher interessant wäre, falls wir da irgendwas erreichen könnten. Also, dass das jetzt wirklich so gut und so schnell funktioniert, glaube ich, hätte keiner von uns beiden gedacht.
0: Klar, aber das wäre auch wieder, wieder an unsere Zuhörer. Denkt immer dran, fragen kann man immer, äh, was man dann nachher für eine Antwort kriegt, das ist was anderes halt, aber <lacht> fragen kann man immer. Dann, äh, ich, ich, bin ich wieder so total abgesprochen, jetzt wollte ich mal eigentlich mehr, wieder ein bisschen mehr auf eure Plattform eingehen. Ich habe die mir ja mal angeguckt halt und habe dann auch gesehen, dass ihr auch dann wunderbar einen Eventkalender habt, wahrscheinlich dann auch von allen österreichischen äh, Veranstaltungen, die, ja, ja ich, ist jetzt auch schwierig wieder zu sagen, die stattfinden oder stattfinden sollen, dank Corona. Wie sie ja auch
3: stattfinden sollen.
0: <lacht> ja. Und äh, da habt ihr ja auch zum Beispiel, dass ihr auch sehr auf die äh, auf die Wrestling-Schulen halt eingeht, wo ich dann auch wieder sehr erstaunt war, weil das ist ja auch wieder einiges halt. Äh, ist das dann auch von den Promotions oder ähm, wisst ihr da, ob da auch äh, ja, nur reine Schulen auch gibt?
3: Ja, die meisten sind schon, sage ich mal, irgendwie mehr oder weniger an Promotions gekoppelt. Ich meine, es gibt in Wien zum Beispiel drei Schulen, seine wäre die WSA, das ist quasi eher dieses Underground Wrestling. Die gehört mehr oder weniger zur WoW dazu. Mhm. Dann gibt es von der EWA eine Schule, aus Bauplex von Michael Kovac geleitet. Und dann gibt es jetzt noch neu, leider aufgrund von Covid, jetzt auch noch nicht zu so viel gekommen, das Wrestling. Nennt sich die Schule von Peter White. Mhm. Das Wrestling hat mehr oder weniger wiederum eine Partnerschaft mit Bauerslam. <lacht> Dann gibt es in Salzburg, eben auch noch gering gehalten aufgrund von Corona, im, ich bin mir nicht sicher, World Wrestling Austria, der Wrestling World Austria, vom, im Campus, das ist sowohl Promotion als auch Schule. Mhm. Und dann gibt es noch das Sketch Wrestling Dojo in der Steiermark in Leoben, vom Bambi geleitet, das ist auch, sag ich mal, gehört so ein bisschen gleich zur EWA und sonst eben zu Sketch Wrestling Europe.
1: Also also so ein bisschen alle österreichischen Wrestler, die so um die Jahrtausendwende äh, schon, schon relativ angefangen haben und so in den in den 2000ern immer mehr im Geschäft waren, gerade europaweit und viele waren ja dann auch in Japan gewesen. Jeder von denen hat sich so seine eigene Schule aufgebaut.
3: Ja, noch vergessen, Chris Cohen <lacht> hat auch eine Schule, der hat auch noch eine in Niederösterreich. Stimmt, genau. Ja. Die, sage ich mal, ist eher gleich die Unabhängigere, was nicht wirklich zu einer Liga gehört. Vielleicht ein bisschen zur EWA, aber noch eher unabhängig, glaube ich.
2: Aber meistens ähm, ist es halt so, eben, dass die gekoppelt sind, weil es halt auch fürs Veranstalten billiger ist. Also du oft treten da bei den Shows dann auch die Schüler an, was natürlich auch äh, nicht schlecht ist, wenn man denen eine Plattform gibt, weil eine No-Name, der was jetzt vielleicht wirklich jetzt einmal ein, zwei Jahre nur trainiert, schon eine Plattform gibt bei einem Event. Ist eher selten. Darum ist es, mhm. glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn man das ein bisschen koppelt.
0: Ja, ähm, wie könnt ihr das denn so ein bisschen einschätzen? Ähm, Andi und ich hatten halt schon in der Vergangenheit mal darüber gesprochen, halt wie halt Wrestling in Deutschland sich entwickelt hat, halt, ne, wo ich dann immer noch so das Gefühl hatte, so die letzten sechs Jahre hat sich halt enorm was getan, halt, sei es, dass es äh, wirklich die Wiegen, zum Beispiel jetzt die WXW, halt eine Größe erreicht hat, äh, dass man halt wirklich sagen kann, das ist halt eine der größten Promotions hier in Deutschland. Ähm, ja, wie ist das denn in Österreich? Ist äh, da auch so ein stetiger Wachstum oder war das vielleicht schon vorher ein bisschen
3: anerkannter? Ich glaube, das fällt uns schwer zu beurteilen, da wir beide eigentlich durch erst Ende 2015 oder 2016 wirklich im österreichischen Wrestling eingestiegen sind, selbst beim Zuschauen. Mhm. Dementsprechend wir, haben wir noch eine recht kurze Zeit miterlebt. Aber jetzt in der letzten Zeit hatte ich schon das Gefühl, dass es wieder steigt, dass es mehr Promotions gibt. eben auch viele Schulen, die wir jetzt erst bekommen, begonnen haben. Also Sowohl die von Campus als auch die von Chris Krollen als auch von Peter White, die sind alle jetzt erst aufgekommen vor kurzem. Also, ich persönlich würde schon sagen, es erlebt ein bisschen an, an Zuwachs. Ja.
0: Ähm, jetzt hast du von gesagt, 2015, war es dann jetzt so, dass ihr, das dann wirklich nur das Österreichische oder hattet ihr davor, das, wie sagt man, den internationalen Catch dann schon irgendwie äh, im, im Blick gehabt?
2: Also ich persönlich bin äh, Wrestling-Fan seit 1997, also ich schon ein, ein bisschen, sage ich mal, äh, aber wie gesagt, ich wusste nicht, dass es Wrestling in Österreich gibt, so in dieser Plattform jetzt mit, mit wirklich äh, einen. also ich habe von Bambi Killer gehört, dass er mal bei der ein Tryout hatte, mhm. aber, das, aber ich dachte, ja, cool ist ein cooler Österreicher, dass es mal gibt. Aber so, dass es wirklich viel und gutes Wrestling in Österreich gibt, war nicht die Rede. Du hattest nicht die Plattform, dass du jetzt sagst, okay, hey, dort wird ein Event angekündigt und der und der ist dabei, das gab es nicht. Und darum ist auch auch auf die Idee gekommen, dass es nicht schlecht wäre, wenn man das irgendwie vereinen würde. Weil viele Ligen waren auch immer unter sich. Also das war nicht wirklich die Rede, dass man da jetzt kooperiert oder so. Aber ich denke mal, mit, durch die Seite von Pro Wrestling Österreich ist das jetzt schon öffentlicher Zugänglicher geworden das Ganze und eben durch den Eventkalender, sage ich mal, ist es gar nicht so schlecht, dass man jetzt weiß, wann welches Event wo stattfindet.
1: Und ihr informiert ja nicht nur über die österreichische Szene, sondern ihr habt ja auch immer wieder so, ein, so eine Art Japan-Exkurs, ähm, denn in Japan treibt sich ja auch eine österreichische Wrestlerin rum. Ich, ich will, hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches bei Ice Ribbon hauptsächlich, ja. ist das richtig. Ja. Yes, sehr gut. Das ist die liebe Tekla. Ähm, Gibt es da Kontakt oder wie, wie seid ihr generell? Ich weiß von dir, Manuel, du bist generell auch ein großer New Japan Fan. Ähm, wie, habt ihr die, wie seid ihr auf die Idee gekommen, das mit einzubinden in eure Seite? Und ähm, wie gesagt, gab es auch schon mal Kontakt auch zu Tekla?
3: Wir haben mit Tekla schon mal zugesprochen so nach Rings of Europe letztens. Ansonsten hole ich mir die Ergebnisse meistens muss ich ehrlich sagen, von Cagematch. Liebe Grüße an die Kollegen von Cagematch. Sehr, sehr sichere Quelle. <lacht> ja, nein, es ist schon der Plan, dass wir quasi halt alle österreichischen Ergebnisse zeigen, sowohl wie die ganzen ausländischen Ergebnisse von österreichischen Westlern Sei es jetzt aus Europa, zum Beispiel jetzt zuletzt wieder die ganzen BXW Ergebnisse mit Avalanche, ähm, sei es eben in Japan mit der Tekla oder dann Martin Payne oder wer zum Beispiel oft noch dort ist. Oder auch USA, wenn jetzt der Walter ist, England, wenn der Walter ist, etc. Was man, die auch alle irgendwie übersichtlich haben.
0: Jetzt hast du ja von den Promotion geredet, halt, äh, wie Andi ja auch sagte, halt, dass ihr da die äh, Events sammelt und auch von den Ergebnissen ja sammelt. Habt ihr denn auch wirklich äh, dann so eine Direktleitung irgendwie, dass halt die Promotion auch sagen, ey, das sind ja die Leute von, von Pro Wrestling Österreich, hier kommen die äh, Ergebnisse von folgendem Event?
3: Ja, also die kriegen wir dann, fragt man dann meistens einfach mal nach und dann bekommen wir die. Okay. Das ist jetzt die meisten eh schon kennen, das ist das recht unproblematisch.
2: Und bei den meisten Events in Österreich sind wir sowieso live dabei, wenn es sich zeitlich ausgeht. Oder oft, wenn es jetzt durch, die, durch seinen Job vielleicht nicht schafft und ich Zeit habe, dann schicke ich ihn die Ergebnisse etc. und der stellt sie auf die Seite online. Also irgendeiner von uns ist dabei oder wir haben Sicherheit der Quellen, sage ich. <lacht>
0: ähm, jetzt äh, muss ich es auch mal so fangen, wer hat ja die Promotions genannt halt? ähm, Ist das dann wirklich, dass man sagen kann, über Österreich verteilt oder gibt es dann auch, also ich sag mal hier in Deutschland halt haben wir festgestellt, äh, bei den Indie-Ligen, dass wir halt auch so Ballungsgebiete halt irgendwie halt haben und äh, ja, dementsprechend halt nicht überall der Catch jetzt vertreten ist.
3: Wir haben auf jeden Fall Ballungsgebiete, einerseits der steirische Raum wo ziemlich viele Events sind, also Graz Weiz, sage ich mal, und dann auch Wien auf jeden Fall, wo viel vertreten ist, wo eben die WoW veranstaltet, quasi fast alles in Wien, auch die EWA ist in Wien viel vertreten, und dann ist noch so ein bisschen dazwischen verteilt, bei uns so Niederösterreich-Burgenland, und wo man sagen muss, im Westen vom Land ist es halt wirklich schwach vertreten, also das meiste spielt sich eigentlich im Osten ab.
0: Mhm. Ähm Okay, also merken wir jetzt dann auch hier, äh, ist halt nicht anders wie ich. Hab, ich glaube, das einzige wo, äh, äh, ja, Land, Kontinent, wo es halt, wo ich es immer sagen kann, da ist halt in jeder Ecke irgendwo eine Promotion, ist Amerika. Muss ich jetzt mal so ein bisschen. Ähm, ja. <lacht> <lacht> Nein. Ja? Nein. sagt nein. Ich, ich habe mich ja sehr intensiv mit dem Thema Alaska beschäftigt
1: und ich habe bis jetzt immer noch nichts herausfinden können, ob es eine Resting Promotion in Alaska gibt. Auf Hawaii gibt es Minimum eine, aber in Alaska habe ich noch keine gefunden.
0: Ich weiß nicht, ist, ist in Alaska. Alaska ich Sache dran. Ja, die, die, eine Resting. Ich weiß nicht, gibt das, das als Promotion? Ich dachte das ist einfach, dass äh, irgendwelche ähm, Krabbenfischer dann halt äh, sich in einer Kneipe anprügeln sind und. Äh, ja, ich weiß nicht, ob
1: man das über, über den Banner äh, Wrestling dann laufen lassen kann. Alles,
2: wo sich zwei Leute in die Fresse schlagen, kann man das Wrestling verwerfen.
1: Alles, wo, wo zwei Leute vorher abgesprochen haben, wie sie sich auf die Fresse schlagen. Oh, oh, oh! Ich
0: habe eine Idee für eine Matchart. Ich nein, grad, nein. Ich stelle mir gerade stell so, so, so ein Match auf so auf so, auf hoher See auf so auf, so, auf, so, auf diesem äh, Krabbenschiffen äh, halt. Also ich, 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 ich nein, wir machen immer
3: mal raus Ja, nein, das machen wir. Nicht. <lacht> und irgendeiner <dann> nützt sich <lacht> so eine Krabbe als, als Waffe.
1: Also ich bin jetzt einfach mal so frei und <lacht> würde sagen für die für die nächste Jericho's Cruise würde ich das jetzt nicht ausschließen wollen. <lacht> <lacht> ähm, aber wir waren gerade schon so bei ähm, Events in Österreich, bei Events von österreichischen Restern außerhalb von Österreich und dass ihr da immer sichere Quellen habt. Ähm, wenn die Planung denn jetzt, wenn alles so läuft, wie ihr, wie ihr euch das vorstellt, dann seid ihr demnächst äh, eure eigene sichere Quelle. Denn ich habe da was gesehen, Es soll, äh, ihr wollt euer eigenes Event starten, Kaiser von Österreich, glaube ich, heißt es. Ähm, was könnt ihr zum jetzigen Zeitpunkt uns darüber erzählen?
2: Also, Kaiser von Österreich, ähm, wir haben uns also einen Plan überlegt, so ähnlich wie in den King of the Ring, hat es jetzt schon in Österreich sehr lange, bis es gab es schon mal, glaube ich, wo es um den Pokal gegangen ist. Äh, und wir haben uns überlegt, mal so, so spaßhalber, ja, was könnte man da machen? Und King of the Ring würde zu Österreich nicht passen, Da haben wir gesagt, haha. Wir machen den Kaiser von Österreich, passt auch besser und da haben wir uns dann entschieden, dass wir das auch wie eben wie einen King of the Ring machen, nur viel kleiner, also nicht mit 20 Matches, mit Elimination und so, sondern wir machen das in äh, viel kleinerer Art und Weise und die, äh, die Ergebnisse stehen schon an diesem Abend dann gleich fest, also, also die Qualifying und der Gewinner steht am selben Abend fest.
3: Das Event selbst soll im Herbst stattfinden, also im September. Am 11. 11. September. September, um genau zu sein. Die Halle haben wir schon jetzt seit, ja, irgendwann wir glaube ich, wo noch irgendwie nicht damit zu rechnen war, dass sich dann Covid doch so lange zieht. Mhm. Das erste Mal auf Suche nach der ersten Halle waren wir schon vor über einem Jahr. Da war noch vor Covid nicht einmal die Rede, wo wir schon die ersten Planungen hatten. Ja, wir, wir beten halt, dass wir es so durchziehen können, dass sich alles ausgeht. Und ja, wir werden auf jeden Fall eine gute Karte haben. Wir haben überzeugt, dass wir gute Restler dabei haben und ja.
1: Aber das Event war definitiv erst für dieses Jahr geplant, oder habe ich das jetzt so verstanden, dass es eigentlich schon im letzten Jahr hätte stattfinden sollen und verschoben werden musste?
3: Nein, der Termin war in einem Jahr, über ein Jahr im Voraus geplant. Ah, okay, okay. <lacht> Wir hatten eh ein bisschen einen Sicherheitsabstand aufgrund von Corona, aber <lacht> dass es dann trotzdem
2: nochmal zittern heißt, dachte mir, dass es das knapp werden könnte, mit der hat keiner gerechnet. Hat.
1: Aber dann versuche ich euch doch jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen was zu entlocken. Gibt es denn den einen oder anderen Namen, den ihr hier bei uns ankündigen könnt?
3: Meinen Paar haben wir schon online angekündigt. Einerseits Avalanche Robert Reischka, wo muss ich sehr freuen, dass wir wirklich den WXW-Headcoach dabei haben. Große Ehre. Peter White haben wir dabei. Dann haben wir einen, dann haben wir die Slemarella dabei. Die haben wir auch bereits angekündigt. Und den Maxberg. Also die haben wir mittlerweile alle angekündigt. Freuen wir uns auf jeden Fall und ja, kommen noch gute Namen dazu in Österreich. A paar sind leider bei der POW dabei, die was wir gerne dabei gehabt hätten. Die sind veranstalten am selben Tag.
1: Die POW in Hannover.
3: POW in Hannover, genau.
0: Ah, okay. Aber ja. Ja, und wie kann, kann ich mir das dann jetzt vorstellen? Wie habt ihr das? Das klingt großartig. Also. Ähm Habt ihr keine Ahnung, seid ihr dann das Telefon durchgegangen, habt dann gesagt: Hey Robert, wie schaut's aus? Äh, hast du Zeit? Äh, wir brauchen dich? Oder hattet ihr da doch irgendwie dann schon Connection vorher gehabt?
3: Also mit dem Robert haben wir davor schon ein paar Mal Kontakt gehabt, weil wir auch schon mal ein Interview mit ihm hatten. Und darüber, also über Instagram dann gefragt, ob er Interesse hätte, ob er Lust hätte. Ja.
2: Und da haben wir auch gleich gesagt, eben weil es jetzt noch so lang hin ist, haben wir, haben wir schon letztes Jahr gesagt, 11. September, merkst du im Kalender, nimm dir nichts vor, also nicht, dass da irgendwer noch dazwischen kommt. Aber leider eben haben wir mit der POW nicht gerechnet, wo eben ein äh, Chris Raber und Tim Turberland stark vertreten sind, was halt. Und es ist natürlich logisch für eine, die was ist vielleicht einmal ein einmaliges Event, vielleicht auch nicht, veranstalten werden oder zur POW, die schon einen Namen hat und in Deutschland ein bisschen größer ist als in Österreich. Ist Klar, also da brauchen wir nicht reden. Da sind wir auch keine Böse oder irgendwas. Das ist ein logischer Schritt, dass man da lieber zu POW geht, als wie beim ersten Event von Pro Wrestling Österreich. Also, es ist eine Business-Entscheidung, die man nachvollziehen kann.
1: Du hast es jetzt gerade sehr schön den ersten Event genannt. Sollen denn noch oder sind weitere Events danach geplant oder gibt es da bis jetzt überhaupt keine Pläne, dass man einfach nur einmal die erstmal dieses Turnier machen will und dann mal weiter schauen?
2: Also geplant ist jetzt mal dieses eine Event, dann sehen wir halt, ob es die Leute wollen, wie es ankommt, wie die Organisation abläuft. Wie gesagt, jetzt klingt ja alles noch so Pillepalle und es ist auch wirklich noch weit hin, aber wir rechnen mit Ausfällen. Es kann leicht sein, dass einem, am selben Tag einer sagt, der kann nicht, der ist krank oder und wie stressig dass das Ganze dann wird. Also werden wir sehen, wenn es erfolgreich wird und die Leute mehr wollen und für uns auch nicht zu, zu belastend ist, jederzeit gerne. Ja, ich hatte,
0: ich bitte. Oh, Anni, wollte ich wollte jetzt nicht ins Wort
2: <lacht> ich,
1: ich, ich, ich hatte, Wir hatten ja schon mal bei Instagram drüber geschrieben. Ähm, also, sollten die Corona-Bedingungen es zulassen oder die Verordnung es zulassen, ich denke, dann äh, könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass wir uns zu dritt hier ins Auto setzen und uns den neuen Kei die Krönung des neuen Kaisers mal anschauen.
3: Werde herzlich willkommen. Also, das Enger will uns sehr freuen.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Also das haben wir ja eh, also Jenny und ich hatten ja auch immer schon gesagt halt, als wir die Indie-Ligen hier in Deutschland vorgestellt haben, dass es halt so diesen großen Roadtrip gibt halt, ne, dass man sich dann so eine Deutschlandkarte, äh, ja gut, da kann man jetzt ja fast eine Weltkarte aufhängen, und dann ist das alles, so <lacht> alles so abgepinnt, wo man halt äh, äh, sich Live-Wrestling angucken kann. Ähm, Habt ihr denn überhaupt dann schon äh, mal Erfahrung sammeln können? Im, ja, das ist ja halt der Eventbereich, muss, muss man ja so also halt sagen. Dass, oder ist das auch wieder komplettes Neuland und äh, ihr habt euch dann dann Hilfe geholt?
3: Also für uns beide ist es, mal, schon Neuland. Ich habe zwar mal bei, der Rings of, bei Rings of Europe Backstage mitgeholfen, da vielleicht ein bisschen was mitnehmen können. Aber im Großen und Ganzen, es gibt sehr viele, die uns Tipps geben. Wir haben auch letztes Mal wieder auch Dank, großen Dank dafür mit, den, mit Robert Reischka ein ziemlich langes Gespräch wo der uns einfach wirklich auch viel Input und viel Tipps gegeben hat. Und ja, da kriegen wir auf jeden Fall ziemlich viele Meinungen, für die wir dankbar sind von diversen Wrestlern, Veranstaltern etc. Wir wurden auch bei allen wirklich, wir haben uns dann auch wirklich jeden Promoter kontaktiert, wo noch da überall von ihnen gut geheißen und da auf jeden Fall sind wir auch mega dankbar. Also da haben wir genug Roma-Tipps bekommen.
0: Okay. Ähm, und jetzt, jetzt muss ich mal dazu fragen, was, ja, was für eine Größe kann ich mir das Event jetzt vorstellen. Also äh, ja, es ist doof gefragt, halt, so wie viele Leute.
3: Ja, die Halle hätte 220 Leute circa zugelassen. Mhm. Schauen wir mal, wie es dann realistisch wird. Wie viele dann auch wirklich ich auch schon mal zu Events gehen können und wollen, wollen. sage ich mal
2: wollen, dürfen, können, ist halt jetzt, was uns noch das große Bauchweh äh, bereitet, sage ich mal.
3: Um da um meinen Richtwert
1: zu haben, also ich habe jetzt, ich war einmal bei einer Show in Österreich, ich könnte euch jetzt aber nicht mal mehr sagen, bei welcher Promotion ich damals war. Das ist, liegt ein paar Jahre zurück, aber was ist so der Schnitt? Ihr habt ja gesagt, ihr seid bei vielen Veranstaltungen in Österreich. Was ist so ungefähr der Schnitt an Zuschauer bei einer normalen Show,
3: wenn jetzt kein Corona ist? Es ist schwierig zum sagen. Ich meine, die meisten Shows, sage ich, haben so zwischen 200 und 300 Zuschauer. Es gibt dann schon große Ausreißer. Ich glaube, Pratercatch was eines von den größten Events ist, haben, glaube ich, an zwei Tagen verteilt jeweils so 650 Zuschauer gehabt bei der letzten beim letzten, bei der letzten Show 2019. Ähm, die ganz großen Shows, zum Beispiel vom Bambi-Killer in Graz, hatte letztes Jahr über 1.000 Zuseher. Wow. Also da wirklich enorm... Auch so UKWA hat ein paar größere Veranstaltungen. Ich glaube, da kommen es auch so an die 600 Leute. Mhm. Also, also,
1: also sind die 220 gar nicht mal so, so unrealistisch.
2: Also wenn man ja. den Andrang hernimmt, was wir jetzt schon für Anfragen haben, also wenn wir dürfen und können, sehe ich da kein Problem, dass die Halle nicht voll sein sollte.
0: Ja, ich, ich sag auch mal so, äh, wir ich alle glaube, sind voll ja voll auch, ja stimmt, das muss man ja, warte, mach mal alle machen wir alle noch hier. Wir sind ja auch alle, äh, ja, äh, live Wrestling halt, ne, und ähm, das ist ja dann auch für euch halt ein guter, guter Start einfach mal halt, äh, dann uns, ja, wie soll man sagen, diese Gelüste dann halt äh, zu stillen bei uns. Ja, ihr hattet ja jetzt dann, wie gesagt, halt äh, über euer Event gesprochen, Uh, Gibt es denn für euch weltweit denn irgendwie Events, wo ihr sagt, so das sind die must have da wollt ihr auf jeden Fall mal live dabei sein? Manuel auf eins, auf eins. Ich, ich,
1: ich habe so das Gefühl, dass ich sogar weiß, was das bei Manuel ist.
3: Drei, zwei, eins. Resident Resident Kingdom. Wrestling Kingdom. Resident <lacht> Kingdom.
2: <lacht> What else? What else? <lacht>
0: Ja klar, also ich würde meine,
2: ich würde jedes WrestleMania-Ticket <lacht> eintauschen, nur um einmal den Tokyo, Dome von ihnen zu sehen. Manuel, ich würde sogar mit dir fliegen,
1: nur um zeitgleich aber die, äh, die Show von Tokyo Yoshi Pro Wrestling am 4. <lacht> Januar zu sehen.
0: <lacht> Ja, Lässt hab sich den, einrichten. Da habe ich den, Anlie da hab ich den durch ein bisschen mit angesteckt, halt, weil äh, eigentlich war es geplant äh, letztes Jahr, dass Jenny und ich beim bei WrestleMania in Temper sind und ich hatte halt Tickets für tokyo Washi Pro Wrestling, sogar für die erste Reihe. <lacht> ähm, und ähm, nee, aber mit, äh, immer auf, auf Wrestle Kingdom zurückzukommen. Ähm, ja, ich, wie gesagt, da hat er ja gesagt, dass halt dass, äh, das äh, verfolgt und so. Da kann, klar, dann ist ja das halt auch das Event, was man mal unbedingt live sehen will. Ja, also. Ähm, das heißt, Japan ist dann mal für irgendwann mal geplant, das sich dann anzugucken. Ist ja, glaube ich, immer im Januar, meine ich, ist Wrestling ja. Kingdom, ne? Januar,
2: ja, ja. Also, wie hm. gesagt, es muss jetzt auch nicht, es muss jetzt auch nicht unbedingt äh, äh, ein Kingdom sein. Also, wäre natürlich von der Größe ein Traum, aber wenn es jetzt äh, irgendein anderer Event ist, New Japan Cup oder oder G1 Climax, je nachdem, sofort. Also, ich würde mich sofort den Flieger setzen, nur um, um <lacht> dieses Event anzuschauen.
1: Fragt doch da einfach mal nach, dass ihr ein Interview führen wollt. Vielleicht werdet ihr
2: eingeladen. <lacht> Aber kontaktiert Kota Ibushi, bitte. Dankeschön. Ich
0: bin gerade überlegen,
2: ich bin gerade überlegen. Fragt, kostet nichts. Ob,
0: Frag, ob, 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 ob das, nicht. das funktionieren würde, wenn man weiter irgendwie da äh, einschleust halt. Ich glaube, da ist die Möglichkeit aktuell höher, dass Dreisker da eingeschleust wird, oder? Echt?
1: Okay. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass die WWE Walter mal eben für eine New Japan Show abstellt. Da könnte ich mir eher vorstellen, dass... Okay, bei WXW, bei der auch Verbindung mehr, zu ja, WWE das momentan dann, auch nicht, ja. das ist
2: richtig. Schick auch das. Verdammt, jetzt hast du mir mal was eingeredet. Ey, Robert in Japan, verdammt nochmal. Das ja, ich das wäre schon, Europa. Gab es schon, gab es Echt? schon. 2000,
3: 2012,
1: 2013? Spaß um, um den Dreh, ja. genau, beim Big Japan. Da war eine Big komplette äh, Delegation von WXW. Ich glaube, der heute äh, Tommy End, also der heutige Alistair Black, war da mit seinem Partner Michael Dante,
3: ähm, ja, die Alexander Wolf. Die, die haben gemeinsam gegen einen Avalanche und einen Walter gekämpft, die beiden.
1: Genau, und ich glaube auch gegen, gegen Strong BJ, gegen äh, Daisuke Sekimoto und äh, Yu Yuji Okabayashi. Da gab es auch einige Matches.
0: Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich verfolge die WXW erst seit 2015. Und äh, ja, das ist, das ist ja das, was ich, was ich ja vorhin auch schon sagte, halt, ne? Ich hatte halt das Gefühl, weißt du, die WXW ist ja bei uns um die Ecke halt in dem Sinne. Und äh, jetzt jedes Mal denke ich mir jedes Jahr so, fuck, es gab sowas Großartiges und das hast du erst so spät irgendwie entdeckt und äh, das ist halt, wobei ich ja immer da, damit äh, ein bisschen äh, sch, äh, ja, prahlen stolz bin, weil mein allererstes WXW-Event, die World Tech League 2015 mit AJ Styles, mit Luke Gallows, mit Carl Anderson, mit, äh, jetzt muss ich den, nice. noch, äh, mit Tommaso Ciampa, den ich aber erst irgendwie letztes Jahr, weil ich es auf dem T-Shirt von, äh, von dem Event halt anhatte und ein Kumpel sagte, da ist ja der Ciampa dabei gewesen. Ich bin so, Oh,
1: krass. Wie ich <lacht> <da> halt <aus? lacht> aber jetzt vielleicht mal noch ähm, eine andere Frage in Bezug auf die letzte Frage. Gibt es eine deutsche Liga, die ihr euch unbedingt mal anschauen wollt?
3: Wo ihr vielleicht noch nicht wart bis jetzt? WX. Bei mir wären es, ja. WXW auf jeden Fall, bei mir wären es auch mehrere. Also GWF wäre auch sicher mal interessant.
2: Mhm. GWF live, ja. Also G GWF live, ja, aber auf YouTube oder online absolut ein No-Go für mich.
1: <lacht> Aus welchem Grund, ich frage ich mal ganz,
2: ganz, ganz frisch Die Kommentatoren Oh mein Gott Also ich will jetzt ich will nicht haten und, und es soll auch absolut nicht böse sein uh, Da gab es mal den uh, so Ähnlich wie ein Rumble bei denen Und der war frei auf YouTube Oh mein Gott Oh mein Gott D dieses, Diese Schreierei Und dieses Überspitzen Oh mein Gott, so ist, Nein, da habe ich abgedreht. Ich kann, ich kann mir das leider nicht anschauen. So die wrestling sich dort, Erkan Sulciani, Bad Bones, Senza Volto, Wahnsinn, aber ich, ich kann mir... Eine englische Tonspur gerne, aber auf Deutsch tut mir echt leid. Bitte, ja, also, lüncht mich nicht. Aber ein, ein ähnliches Problem habe ich
1: mit den deutschen Kommentatoren von WWE. Absolut Richtig. unmöglich. Das wollte
2: ich gerade unmöglich. Unmöglich. <lacht> Auch hier nicht lünchen, ihr seid nette Leute, also auch so privat oder bei den Interviews, ja, aber... Oh Gott, nein. Englische Tonspur oder, oder Musik, keine Ahnung. Wer das jetzt hört
3: und WWE auf Deutsch anschaut, shame on you.
0: Also, ich liebe es ja immer noch von früher, von früher auch so, wenn halt alles eingedeutscht wird. So wirklich so. Und da kommt Dolph Stickler mit seinem Geld auf der Bank-Vertrag äh, <lacht> äh, und er zahlt ihn ein. Und du bist so, ah, okay, habe ich irgendwas verpasst. Ah, er
2: zahlt na, ihn ein, gibt
1: Zinsen darauf. <lacht>
2: Oder ganz, schlimm, oder ganz schlimm damals Royal Rumble 2006, wo der Undertaker am Schluss den Ring zu meinen Stützen brachte. Mit der Macht des Undertakers lässt er Blitz herunterbeschwören und der Ring kollabiert. Und ich denke mir. <lacht> 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 ah!
0: <lacht> Unmöglich. Also, also, äh, nee, wirklich, das ist, also ich, ich, ich habe ja auch schon äh, den einen oder anderen von denen mal kennengelernt. Die sehen ja auch wirklich alles super nett es ist halt wirklich manche Sachen sind halt echt schwierig weil äh, man da wieder ich glaube für die ist es auch dann manchmal schwierig was muss ich eindeutschen und was ist halt ein, ja, ein englisches Sachwort halt äh, ja was man halt äh, dann so belässt halt weil es ist, es, ja. ist es, es, es muss ich meine zu meiner Schande gestehen es ist kein Witz bei money in the bank habe ich erst sehr sehr spät verstanden dass es da gar nicht um geld geht <lacht> Wirklich. Ich habe hab halt hab immer gedacht, hab es so, geht um diesen Vertrag und ich dachte, da, da geht es um Geld, dass sie dann irgendwie, keine Ahnung, Geld gewinnen und so, weil das halt dann immer gesagt worden ist, ja, er kommt mit seinem, äh, ja, Money in se, mit seinem Geld auf der Bankvertrag und äh, zahlt ihn ein.
1: Ja, ich, ich glaube, ich glaub, deutsche Kommentatoren haben es grundsätzlich nicht leicht. Wir haben eine sehr interessante... Sehr, für viele Völker sehr, sehr anstrengende Sprache. Es wird ja sehr oft von uns gesagt, dass wir eine sehr aggressive Sprache haben. Und Schmetterling! <lacht> genau. <lacht> 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 also ich ich, ich glaube, da ist kein deutscher Kommentator zu beneiden. Ich, ich gebe Manu da aber vollkommen recht. Unfassbar gerne eine englische Tonspur oder einfach nur den Live-Hallen-Sound. Finde ich gerade ja, ja. find in Japan dann um einiges besser sogar noch. Ähm weil du in Japan zum Beispiel einfach mehr, mehr dieses, dieses Interaktive während des Matches hast, wenn, wenn die Wrestler ein bisschen mehr einfach mal irgendwelche Kommentare rausschreien und dadurch, dass es halt in den Hallen meistens relativ ruhig ist, hörst du es viel besser. Wenn du jetzt noch Japanisch sprichst, dann hast du ganz gewonnen.
2: Ja. ja. Uh, uh, Gibt es eigentlich bei, bei Tokyo Joshi Pro uh, englische Tonspur oder nur es, es, wird, es wird immer mehr dran gearbeitet. Uh,
1: Chris Brooks ist ja bei, bei DDT untergekommen. Und äh, ich, soweit ich weiß, auch dank Corona sitzt er da seit über einem Jahr jetzt knapp fest. Richtig, ich glaube, ja. er sollte im Mai oder Juni letztes Jahr, glaube ich, zurückfliegen. Und äh, seit er beschlossen hat, okay, dann bleibe ich jetzt halt noch eine Weile, hat bei DDT schon, angef ähm, hat schon angefangen, dass man äh, englische Tonspuren oder zumindest englische Untertitel für Promos mit, mit reinnimmt. Und auch ein, zwei Tokyo yoshi events waren jetzt schon mitten im englischen Kommentar aber das ist noch nicht die Regel. Ich glaube, aber das kann in den nächsten zwei, drei Jahren noch kommen.
2: Ja, ich, also, ich glaube. Ja.
0: Bitte. Nee. Ach, also,
2: also ich glaube für den internationalen Markt ist es sicher nicht schlecht. Also weil, weil, viele Casual Fans, die fangen jetzt die sagen, ja Japanisch, höre ich mich nicht an, Ich weiß nicht, um was das geht. Das ist immer, das, ist immer das wenn ich, wenn ich sage, ich, ich schaue New Japan und es ist jetzt auf Japanisch, ja, du weißt, du verstehst du nicht, um was das geht. Wenn du, wenn du aufpasst oder zusiehst, verstehst du es auch in Japanisch, um was das geht. Also ja es ist oft wirklich eine billige Ausrede oder man will einfach nur eben vorgeführt werden, Schritt für Schritt, was gerade passiert und das, aber ich habe halt also oft wirklich das Gefühl, ich schaue mir an, ich verstehe absolut kein Wort Japanisch, außer wenn es irgendwas schreien, so, Nani! Oder so. <lacht> <lacht> aber, ja, wie gesagt, im Endeffekt, ich schaue es mir auf Englisch an, ich schaue es mir auf Japanisch an, also, wie gesagt, die Emotionen in Japanisch macht kein, macht, kann niemand nachmachen, niemand.
0: Jetzt, ja. muss aber mal, jetzt muss ich mal einwerfen, äh, was mir ja da auch in dem äh, Rahmen halt auffällt, ist, dass ähm, die Wichtigkeit des japanischen Wrestling im weltweiten Geschehen ja auch extrem zugenommen hat halt. Ne? Dass halt auch wirklich Wrestle Kingdom für viele halt ein Begriff ist oder auch äh, New Japan äh, Wrestling. Und da habe ich auch immer ein Gefühl, dass halt so solche Personen wie ein AJ Styles, ein Finn Bella. Oder ein Kenny Omega, muss man ja auch mal, muss man ja in dem Fall auch nennen, dass die da enorm viel für getan haben, dass das halt nicht dieses, ja, Nische in, in Japan halt äh, dann bleibt.
2: Ja, für, für, also bitte, Rita.
1: Also, ich schmeiße ich das jetzt einfach rein. Ähm, ich ich glaube tatsächlich, wenn man so ein, so ein Ranking hätte, ähm, in welche Nationen, was das Wrestling angeht, ähm, die, die höchste Relevanz haben, ich glaube, da kommt nach den USA und dann vielleicht noch Großbritannien, dürfte Japan mittlerweile Mexiko überholt haben, glaube ich. Mhm. ich. Und ich, ich bin der Meinung, dass New Japan unter anderem mit, mit Wrestle Kingdom da einen riesigen Anteil dran hat, dass man Wrestle Kingdom eher, also New Japan und Wrestle Kingdom eher verfolgt in Regionen, die, die jetzt von dem, von dem lateinamerikanischen Raum entfernt sind, ähm, was ja nun mal immer noch ein Großteil der Welt ist. Ich glaube, in Australien, guckt man sich eher Wrestle Kingdom an als äh, Triple Mania von Triple von, äh, A, glaube ich. Der Event heißt Triple Mania, oder? Ist richtig? Triple Mania, ja. <lacht> so, und äh, ich, ich glaube tatsächlich auch in Kanada gu guckt man sich eher ähm, Wrestle Kingdom als Triple Mania an. In einem Großteil von Europa dürfte man sich eher ähm, Wrestle Kingdom als Triple Mania angucken. Wie das jetzt in Mittel- und Südamerika aussieht, da mag es vielleicht noch andersrum aussehen, aber ähm, ich glaube insgesamt, global gesehen, dürfte Wrestle Kingdom als Marke von New Japan riesen, riesen Indikator
2: dafür sein. Ja. Also ich denke auch vieles, vieles, was jetzt dazu beigetragen hat, war der Bullet Club. Ich glaube, das war, wo viele dann wirklich realisiert haben, okay, in Japan ist eine Gruppierung, das ist wie die NWO. Das war das Erste, was ich gehört habe, Es ist wie die NWO. Und dann hast du es ja angesehen und hast gesagt, okay, du hast gesehen, es ist wie die NBO und für die Japaner ist das so in dieser Zeit äh, nicht üblich gewesen, dass es so etwas gibt? Also, es gibt schon immer große äh, Gruppierungen, aber dort war es wirklich so eins gegen eins und es waren keine Interference, Es war klassisch, traditionell eins gegen eins und es gibt einen Gewinner. Jetzt gab es halt auf einmal, okay, während Match kommen zehn Leute rein und, und, und prügeln auf einen ein, ne? was halt wirklich, wirklich für die Japaner schockierend war. Und das hat die Japaner auch für den äh, europäischen oder speziell für den amerikanischen Markt wieder. Das japanische Wrestling auf die Karte gebracht. So war es halt auch bei mir, wo ich dann gesagt habe: Okay, da drüben ist was los. Da haben da ich auch dann schon gesagt: Das Bullet Club, okay. Äh, mit, mit AJ Styles, also Prince David zu, zu Beginn mit den Good Brothers. Also, wie gesagt, das glaube ich war, war für viele viele der Auslöser, als ich gesagt sagte: Schauen wir mal, was New Japan so, so am Schirm äh, oder am Kasten hat.
0: Aber es ist lustig, genau bei mir ist es genau dasselbe gewesen. Halt bei dem WXW-Event ähm, kam halt Luke Gallows und Karl Anderson mit ihrem Bullet Club äh, Outfit halt raus. Und äh, ich fand auch schon, hey, Bullet Club, okay, cooler cooler Name, was ist das denn eigentlich? Halt, Dann AJ Styles hat dann auch dementsprechend halt. Und dann ist man ja neugierig geworden und dann ging es halt los. Ah, okay, das hat was mit New Japan Wrestling zu tun halt. Besser gar rausgefunden hatte ich, dass es mit New Japan Wrestling zu tun hat, weil ich mir am selben Abend noch ein Shirt gekauft hatte vom Bullet Club und das dann halt mit dem <lacht> New Japan drauf war. Und dann du ja. Okay, das muss ich mir dann doch mal, glaube ich, jetzt mal angucken halt. Ähm,
1: und ich ja. glaube, dass New Japan tatsächlich auch nicht diesen internationalen Erfolg hätte, wenn die nicht schon seit vielen, vielen Jahren auch auf ähm, englischsprachigen Kommentar setzen würden. Ich mhm. glaube, wenn die bis heute auch immer noch nur japanischen Kommentar hätten, wäre der Erfolg da auch
2: nicht Richtig, so groß. Genau. Ja, die ich, ich, ich sag, sind super. Ja. ja. Also ich sag mal, die haben eben wirklich gesehen, okay, da ist jetzt der Markt da. Wir haben eine Gruppierung von, von äh, Ausländern und das, das zieht die Leute an. Also wie gesagt, viele, wenn du jetzt äh, eine, ich, ich weiß es nicht, Tokyo Joshi Pro, sind da, sind da nur japanische Resterinnen?
1: Größtenteils. Sie haben oh, immer sagt. mal wieder so für, für Touren, äh, es gab vor zwei oder vor drei Jahren, wurde ein neuer Titel, so eine Art Midgard-Titel eingeführt, International Princess Championship. Und ich glaube, die erste oder die zweite Titelträgerin war ja Thunder Rosa gewesen. Ah, okay. Und äh, Cand Candice LeRae war damals auch schon mal da gewesen. Also man hat immer mal so internationale Gäste, ähm, ja. aber in erster Linie sind es Japanerinnen, ja.
2: Okay, also weil eben das, das meine ich eben, weil viele, wenn, wenn die sehen, hey, schau dir das an, ja, das sind nur Japaner dabei, oder da kenne ich keinen. Das ist immer das Erste, was du hörst. Das ist für viele, ich sage, hey, schau New Japan, ja, ich kenne da keinen. Da war für viele, wo sie auch zugeschaut haben, wo ich weiß, viele haben dann wirklich angefangen New, New Japan zu schauen. Entschuldigung, war als Chris Jericho dort erschienen ist. Da war es dann wirklich vorbei mit vielen, was ich gesagt habe, ey, okay, das müssen wir uns anschauen. Und ich glaube, dass die haben wirklich realisiert, okay, wir können jetzt ein bisschen was vom amerikanischen Markt abziehen, vom, vom europäischen Markt und ich sag mal, sie waren sehr erfolgreich damit.
0: Aber jetzt muss ich mal jetzt muss ich mal da einwerfen halt, also ich, das, ich sag mal so, ähm, ja, ich kann Leute verstehen, wenn sie halt sagen mit dem, ich kenne da halt keinen, also was, was soll ich da, aber ich finde manchmal ist diese Situation aber auch eine richtig gute, weil wie gesagt, mein ja. erstes WXW-Event, ja. ich kannte da keinen, wirklich, ja. da kam ein AJ Styles raus, die Halle ist explodiert und du sitzt dann da und bist so, ja, Opa. Äh, Opa. Geil. Und da ist ja eher dieses halt, ich sag mal dieses, dass man jungfräulich rangeführt wird und sich dann seine Meinung halt dann, finde ich, immer von einem Produktbild kann und sofort sagen kann, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Und ich sag mal, bei der WXW haben wir ja auch dann beim Karat immer dieses ähm, Event, ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt, äh, wo sie ambition? halt verschiedene, ja? Meinst du Ambition? ambition? Nee, äh, dieses, wo die halt verschiedene Promotions von der, quasi vom Globus
1: vorstellen. Äh. Nee, in
3: nee, der Circle nee. ist, ist auch was anderes. In der
1: Circle ist so für, für, für Premium-Mitglieder soll ich mal, die haben so ein Vorkaufsrecht und dann ist das eine ganz kleine Show
0: in der Academy. Ich glaube, du meinst das Wheel of Wrestling und nee nicht. Ja so, ich, ich, also auf Wrestling jeden Fall Deutschland der hieß es die ersten zwei Ausgaben. Genau. Und danach und weiß ich, ich nicht mehr. Letztes Jahr hatten wir halt von verschiedenen Ländern und dann das, ich fand das so großartig, weil ich saß da. Und dann ähm, hatten wir halt äh, natürlich bekannte Sachen halt, wie jetzt hier ähm, aus Amerika, ähm, ah, mein Gehirn, wo John Moxley doch auch so ganz groß war. Combat Zone Wrestling. Combat Zone Wrestling, genau. CCW. Ja, und dann hatten wir aber auch solche Sachen wie aus eine äh, ne, ne Liga aus Italien oder aus, ähm, aus dem Genau, aus Dänemark war Bodyslam Pro Wrestling ja, aber dabei. Die waren so gut. Da war ich wirklich da. Da saß ich dann so und war dann halt. Wie gesagt, Corona gab es noch nicht in dem Sinne, so wie wir es jetzt hatten. Und du warst dann halt so, okay, wann gibt es denn da mal Events? Also da könnte man ja mal eben mal rüberfahren und sich mal was angucken, weil das ist ja echt. Und man, ich finde auch immer, das Schöne ist halt, dass ich ja irgendwie immer das Gefühl habe, dass die sich aber auch unterscheiden und nicht jeder dasselbe irgendwie macht halt, sondern ich sofort ja. immer das Gefühl habe, das ist eine Liga, die sich halt dann, jede Liga hebt sich da ab. Und das kommt noch mehr rüber, wenn man wirklich vor Ort ist. Also ich war
1: selbst zweimal als Ringrichter in Dänemark bei Bodyslam dabei. Ähm, nur als Beispiel, die erste Show, die ich da vor Ort war, das war, das war wirklich wie, ne, wie ein Konzert aufgebaut. Der Ring stand auf der Bühne und dann hattest du so 25 Sitzreihen vor der Bühne aufgebaut. Da stand nicht der Ring in der Mitte der Halle. Und das war im ersten Moment für mich ein so surreales Setup, aber weil es im Main Event nur Brawl durch den gesamten Zuschauerraum gab das hat so perfekt gepasst und ich, ich glaube auch bei, ähm, bei der Liga in Italien, das habe ich jetzt auch schon ein, zwei Mal auf YouTube gesehen oder auch aus Russland habe ich schon was gesehen ähm, ich glaube um wie, wie dieses komplette Feeling zu haben von der Liga aus einem anderen Land muss man wirklich vor Ort sein und ich glaube mit aus diesem Grund auch halte ich mir den 11. September für euch definitiv mal frei
2: Freude. das hört
1: mir gerne <lacht>
0: Und ja, Anni, wie du schon sagst, also ich, ich versuche mal auch da äh, mal was freizuhalten. Und dann ja, schmeißen wir die Jenny noch mit ins Auto. und äh, Dann gibt es einen Roadtrip-Podcast. Ja, oh, yes. <lacht> Vlog. Vlog. Oh mein Gott. <lacht> Aber ich, 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 ich will jetzt noch mal, ich will noch mal ein bisschen auf äh, noch eine, eine Sache von eurer, auf eurer Plattform ein bisschen eingehen. Weil ähm, ich habe noch gesehen, dass ihr... Ja, Quasi äh, diesen äh, ja, End-Year End Award äh, 2019 ja dann das erste Mal äh, gemacht habt ähm, und auch dann ein äh, Hall of Fame, äh, ja, wie sagt man, eine Hall of Fame gegründet
3: habt? Ich äh. schwer zu sagen, weil bei uns ist ja auch so, die Hall of Fame ist im Endeffekt auch so wie ein Award einfach und wird ja auch durch die Fans bestimmt im Endeffekt. Ob man jetzt wirklich so sagen kann, so eine Hall of Fame gegründet, weiß ich nicht. Auf jeden Fall irgendwie so. Es ist schwer zu beschreiben, aber auf jeden Fall tut man da halt auch. Schauen wir auch, dass man da jeden Jahr, jedes Jahr mit neuen aufnehmen, quasi irgendwie da was verdient hat, und die Karriere schon sein Ende genommen hat. Also
0: heißt das, ähm, ihr, ihr bezieht dann eure, äh, eure, ja, Fans, eure Zuschauer von der Seite halt auch damit ein? Dass ähm, es dann ein Voting
3: dann in dem Sinne dann gibt oder so? Die Anti-Awards, sowohl Hall of Fame als alle anderen, ist reines Fanvoting. Also es gibt sehr ja wohl von uns halt, sei mal, so Vorschläge. Also halt, wir nehmen halt, sag ich mal, die zehn Reste des Jahres, die was vielleicht in Frage kommen, rein und da kann man es dann aussuchen. Oder bei der Hall of Fame hatten wir jetzt gleich, weiß ich nicht, fünf Vorgaben mhm. zum Beispiel da schon, wohl. Bei Sachen, sag ich mal, was fragwürdiger ist, lassen wir noch immer die Option, dass man zusätzlich noch was dazu schreibt etc. Aber es ist ein reines Fanvoting, also jetzt nicht, dass irgendwelche Experten oder wir selber jetzt noch verstärkt beteiligt sind am Ergebnis, sondern es ist wirklich ein Fanvoting und wir hatten auch heuer wirklich 510 Personen, die abgestimmt haben, was auch wow. sehr, sehr viel war, sehr überraschend und super, ja. Ja.
0: Ja, bei eurem Hall of Famer ist es sogar, dass ich den, also äh, ihn gesehen äh, in Action habe ich nicht, aber der Name kommt mir so bekannt vor. Ihr habt ja jetzt, Otto Wanz ist ja ähm, 2019 dann äh, in die Hall of Fame aufgenommen worden. Ähm, und ich meine, hat er nicht mal sogar den Beinamen Big Otto Wanz gehabt? Yep. Äh, ja. Ja, das wollte ich gerade sagen. Habe ich dann doch nicht äh, ähm, falsch gedacht. Und ja... Klar, ich sehe, wenn ich jetzt so ein bisschen da durch, äh, durch eure ähm, äh, ja, Liste gehe. Reste des Jahres, äh, wie kann es anders sein? Weiter ist ja wirklich jetzt, glaube ich, für den österreichischen Bereich, klar, dadurch, dass er ja bei der WWE unter Vertrag ist, äh, hat er, glaube ich, wirklich eine enorme Reichweite jetzt auch gezeigt. Und auch gezeigt, dass in Österreich ein verdammt harter Catch geführt wird, halt.
3: Ja, auf jeden Fall.
2: Gott sei Dank, ja. Ja. <lacht> und heuer, heuer war Struckstar. ja der Rest des
3: Jahres der Bambi Giller Chris Raber ja auch ein großer Name, was ja auch schon All Japan und damals bei FCW war, mhm. auch schon viel erreicht hat.
0: Ja, ich, gut, jetzt habt ihr wahrscheinlich jetzt äh, durch die derzeitige Pandemiesituation, ist ja wahrscheinlich ja dann ein End Year Award von 2020 wahrscheinlich gemäß ausgefallen, weil es einfach zu, wahrscheinlich zu schwierig auch ist, das zu sagen halt, weil es ist viele Sachen sind ja am Anfang des Jahres haben halt stattgefunden, aber vieles Jahr auch nicht.
3: Ja, ich meine Sachen, sag ich mal wie Promotion des Jahres, Event des Jahres und so, das haben wir teilweise ausgelassen heuer, eben auch dessen was unfair gewesen wäre unserer Meinung nach, weil manche sind teilweise der Corona eher vorsichtig gewesen und haben die Events ausgelassen. Manche haben geschaut, dass ihre Shows durchbringen. Und natürlich, es ist natürlich etwas ungleich, wie sich ausgeht, wie viel wer gewrestelt hat, aber ja. Wir trotzdem probiert, ja. quasi in so einer Corona-Edition trotzdem durchzuführen.
1: Bin ich mal gespannt, wie das dann dieses Jahr läuft. Ob da mehr Wahlmöglichkeiten sind und wie sich dann generell halt diese ganze Situation entwickelt. Ja. Also, Hoffentlich.
2: Also wir wir hoffen, dass es besser wird. Also. Schlimmer kann es hoffentlich nicht mehr werden. Ey, <lacht> eine
3: Show hatten wir schon in Österreich und auch wenn es nur über Twitch war und keine Zuschauer dort, <lacht> aber wir hatten schon eine. Genau.
0: Ja, ich hatte, ich hatte halt auch das Glück halt, ähm, ich hatte bei der WXW letztes Jahr äh, die Möglichkeit gehabt, für die äh, zweite Season von Shotgun halt äh, dabei zu sein. Und ähm, ja, also sie haben uns halt schon vorher auch ein bisschen so gewarnt. Die hat mir ja gesagt, ihr so, hey, dürft euch jetzt nicht vorstellen, dass das halt wie ein klassisches Event jetzt hier wird. Ähm, wir werden, nehmen hier ganz durcheinander für die Shows halt auf. Also bitte immer auf den Banner gucken, auf den Titan, schon, um zu verstehen, welche Show wir gerade jetzt am, äh, am Machen sind. Und äh, ja, wie ich das immer schon so gerne zitiere, hatten wir es halt dann fünfmal hintereinander Jörn Simmons gehabt. Und der Tommy steht dann halt vorne und sagt dann halt so, ja, ihr müsst mir jetzt mal einen Gefallen tun, ja. Der Jörn Simmons, der kommt jetzt nochmal raus, aber ihr müsst total abgehen, als ob ihr den allerer zum allerersten Mal jetzt wieder irgendwie halt seht. Und, äh, ja, wir, auch, wir haben es auch, und es wurde auch uns immer gesagt, so: Ja, ihr dürft dann hier äh, keine Spoiler, ne, um den Leuten halt dann das Event kaputt zu machen. Da saßen auch dann so: und dann, Ja, wie soll man das spoilern? Ey, das ist, das, ich müsste mir quasi so wie so einen Profiler so eine Karte machen, wo ich mit Fäden irgendwie alles so verbinde, um zu verstehen, was, was jetzt an diesem Wochenende passiert ist.
2: Wie der Meme, wo da steht, so mit, mit dem Stief Genau. Ja.
0: ja würde man fast behaupten, dass wir gerne noch mal euch noch mal dabei haben, gerade nach auch, wenn euer Event dann halt äh, stattgefunden hat, und äh, wir dann vielleicht auch so eine kleine Review mit euch zusammen halt äh, dann machen können. Ich weiß ja nicht, ob ihr dann auch noch mal Lust hättet, äh, bei uns dabei zu sein.
2: Sehr gerne vielleicht mit Backstage-Informationen und Dirt-Sheets uh. und, Dirt und Match-Ratings 5 Stars, ich, ich, five warte ma five stars. Ich,
1: ich warte mal ab, wer bei euch noch so angekündigt wird, vielleicht schreibe ich eurer Presseabteilung ja, dass, dass ich eventuell ein Interview gern hätte
0: <lacht> Ja, so gibt haben wir ja festgestellt, Fragen, ja, äh, Fragen immer was
2: genau.
3: Nein, wir sind zu groß, <lacht> es gibt nichts <lacht>
2: Ich habe euch nicht nötig.
3: <lacht> Nein, liebend gerne. Und da werden wir Ach, auch schauen, wenn sie irgendwas ja. machen wollen, mit dem Wrestling, dass wir euch da direkt Kontakt herstellen, etc.
0: Ja, also dann auch wieder an unsere Zuhörer. Ähm, euch findet man ja halt äh, unter allen gängigen Plattformen, würde ich doch jetzt mal nennen, halt äh, Facebook, Instagram, YouTube. Und äh, ihr habt ja sogar einen äh, ja, Merch-Shop unter, unter Spreadshirt wo man euch ja auch dann ein bisschen unterstützen kann. Ja, also wie gesagt, äh, schaut auf jeden Fall mal was äh, da vorbei. Und äh, Andi, hast du noch irgendwas auf, auf der Seele brennen? Ähm, so auf Anhieb nicht. Ich glaube, alle Fragen, die ich mir so vorbereitet hatte,
1: die wurden beantwortet. Auch wenn ich so ein bisschen gehofft habe, dass hier vielleicht der eine exklusive Name jetzt hier heute angekündigt wird für den Kaiser von Österreich. Aber ähm, ich denke... Wie du schon sagtest, da ist noch viel Zeit hin. Ich werde mich da wohl gedulden müssen. Ansonsten freue ich mich auf die nächsten Monate, auf neue, weitere Updates.
3: Und Dann können ihr jetzt fies sein und einen exklusiven Namen droppen, den jeder in Deutschland sogar kennt.
2: Ich ja, habe als
3: Ringsprecher. Wow! <lacht> <lacht> Aha! <lacht>
1: Wenn, wenn das vorher noch nicht bekannt war, dann haben wir ja wenigstens einen exklusiven Namen. Denn ich bin ja der Meinung, ich, ich kenne das ja aus meiner Rolle als Ringrichter, ähm, der Kader, den man bei einer Show aufstellt, das sind halt nicht nur die Wrestler. Das ist auch der Announcer, das sind, das sind die Ringrichter, das äh, ist eventuell ein Kommentatorenteam. Und ich finde, okay, die gehören halt ja. mit angekündigt.
2: Ja, wir okay, bezahlen total. einen super Kontakt, also mit denen sind wir wirklich sehr eng und wir würden uns wirklich freuen, wenn er dabei ist und das ist eigentlich schon in Stein gemeißelt. Also, für alle, die noch nicht gehört, Salva, Ringsprecher, 11. September, Kaiser von Österreich, in Österreich.
0: Und da ist unsere exklusive Info. <lacht> verdammt, seid zu
2: so gut, verdammt.
0: Also wie gesagt, dann äh, vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Wie gesagt, wir hören uns dann auf jeden Fall nochmal. Und äh, ich muss auch sagen, ich fand das Gespräch auch wirklich... Äh, Super. Ey, wir, wir waren jetzt in so vielen Themenbereichen. Eigentlich müsste, man, eigentlich müsste der, der Name dieser Folge müsste lauten zwisch, von Kaiser, äh, nee, zwischen Kaiserschmarrn und Sushi. <lacht> Bitte. Ne? <lacht> Bitte. <lacht> also das, das liegt ja dann in Jennys
1: Aufgabe. Aber wenn sie sich die Aufnahme anhört, dann hat sie die Idee ja quasi direkt auf dem Ohr. Genau.
2: <lacht>
0: Na gut. Also, meine Freunde. Schaltet rein guckt bei den Jungs mal wie gesagt auf der auf der Seite vorbei oder auch wie gesagt halt wenn ihr wenn ihr Zeit habt am 11. Se 11. September 2021 streicht es euch rot im Kalender ein ist egal ob da der Hochzeitstag oder der Geburtstag <lacht> von irgendein. egal man muss, auch mal, man muss auch mal Prioritäten hier setzen und reicht es äh, euch in rot weiß rot
3: Cut den klar dass das heiraten an dem Tag nicht geht
0: <lacht> sämtliche Standesämter haben da eh geschlossen wie gesagt, schaut bei die Jungs mal vorbei, die werden sich freuen. Und äh, ich würde sagen, wir sind äh, dann raus für heute und ich wünsche euch einen gesunden ja, ich, ich wollte jetzt schon sagen, Start in die Woche, aber ja gut, vielleicht hören ja die Leute auch am, am Montag das. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche, schönes Wochenende, äh, schönes Bergfest oder Feiertag, was, was auch immer ist. Äh, und,
1: schöne äh, Ostern, ja.
2: schöne Weihnachten, genau, schönes Neujahr. <lacht> Schönes chinesisch neujahr.
1: <lacht> Und schönes Kaiser von Österreich. Richtig.
2: <lacht> schönes Kaiser von Österreich. Gut.